0: Привет, дорогие друзья! Это Дима Зицер и подкаст «Любить нельзя воспитывать» в студии «Либо-либо». Снова я отвечаю на самые разные вопросы бабушек, дедушек, детей, учителей, всех на свете. Сегодня мы обсудили так много. Мы говорили о реакции детей на то, что сейчас происходит с нами и со всем миром. Мы говорили о том, как быть с мужем, если жена видит, что он обижает детей. Мы говорили о том, как самоопределиться в интимной жизни, что посоветовать молодому человеку и о многом, многом другом. Послушайте. Я должен вам сказать, что дальше у нас будет два пропуска через неделю и через две недели. Пожалуйста, не волнуйтесь, все в полном порядке. Просто возникло много-много дел во всяких разных странах. Я, к сожалению, не смогу оттуда выходить в эфир. Так что я вернусь к вам 16 августа. Но тут есть некоторая интрига. Я обещаю вам, что до 16 на канале выйдет очень-очень интересное видео, как минимум одно. Ну, вот прям, ну вот честно, я вас не обманываю. Чуть-чуть я поговорю вначале, по традиции, и, наверное, сейчас некоторые рассердятся на меня, потому что скажут примерно так, Дима, ну, сколько можно говорить об одном и том же? Да-да-да, вы абсолютно правы, обещаю вам последний раз я говорю на эту тему, вы не поверите, это опять о критическом мышлении у детей и у взрослых. Ну, так вот получилось. Вы знаете, наверное, что на прошлой неделе... Вышел очень любопытный разговор. Если вы не видели, гляньте. Я надеюсь, вы получите удовольствие. Я был в гостях у Михаила и Сони Шац в программе «Папа закроет дверь». И мы разговаривали обо всяком разном. и разговаривали, конечно, о том, что происходит сейчас. А еще в прошлой программе, как вы помните... Я вначале говорил о происходящем, потому что, в общем, не могу об этом не говорить. И считаю нужным говорить об этом. считаю нужным, чтобы об этом говорили другие. И на первое и на второе привычно отреагировали некоторые люди. Причем, вы не думайте, меня никто матом не посылал. Никто, в общем, не грубил и не хамил. Вы часть этих комментариев видите в Ютьюбе, есть и в других соцсетях. Когда мне пишут в очередной раз... Дима, я очень, почти дословно цитирую сейчас, я очень-очень вас уважаю как педагога, как практика, но перестаньте говорить о том, о чем вы не понимаете. Не сердитесь, друзья, я знаю, что я три программы назад говорил об этом, но невозможно об этом не говорить, потому что я хотел бы ну, все-таки постараться объяснить ту самую прямую связь между критическим мышлением и педагогикой. Вот той самой главной темой, на которой мы с вами разговариваем уже три года в этом формате, даже чуть-чуть больше. Вот смотрите, в тот момент, когда человек говорит, сам себе говорит «Бог с ним со мной», сам себе говорит, есть люди, которые понимают в политике, заметьте, в политике, то есть в нашей с вами жизни, лучше, чем я. И поэтому оставим это в покое. Там еще пишет достойная женщина, я уверен. Мы никогда не узнаем правды. Или что-то такое мы долго-долго не узнаем с вами правды. Так что это значит, что нам не надо к этой правде стремиться? Так что это значит? Ведь что означает эта фраза? Нас обманывают, и мы должны это принимать? Это просто потрясающе. Ведь... Понимаете, ребят, из этого же и рождается теория заговора. Вы никогда не думали? Теория заговора ну, – такой примитив. Да, во всем виноваты, я не знаю, евреи. Да? Или во всем виноваты э, Запад. Я, я не знаю, кто угодно. Это же как раз и есть этот самый примитивизм. Когда нам как будто говорят в очередной раз, ребята, не парьтесь. Мир устроен очень-очень просто. Как говорил Орел, вы пролы. Пролы. Довольствуйтесь местом пролов. Те, кто не помнят э, роман 1684, ох, как я вам его рекомендую. Именно сейчас. Если мы с вами это принимаем, то так всегда и будет. Так всегда и будет. Ведь это главная идея о том, что есть кто-то, кто понимает намного лучше, чем мы с вами. Кто знает, как сделать нас счастливыми. Кто знает, как сделать нас образованными, умными, достойными. Я еще раз хочу это произнести. Ребята, любое государство стремиться нас с вами упростить. Потому что, когда мир черно-белый, этим миром очень легко управлять. Наши задачи в этом смысле противоположны. Задача человека – усложняться. И если у нас нет ответа на какой-то вопрос, как пишут мне многоуважаемые мои слушатели и зрители, наша задача – это ответ искать. Искать второе, третье, пятое, десятое мнение – это же впрямую педагогика. Это же впрямую наши дети. В противном случае наши дети начинают жить в том самом черно-белом мире. Нужно ходить, я не знаю, в белой кофточке и в темных штанишках. Почему? Почему? По кочану правильный ответ. Потому, что мы знаем... И так далее, и так далее, и так далее. Про еду, про музыку, про э, э, книги, про э, фильмы, про, про телевидение. Не к ночи будь и так далее. Это и есть педагогика. Педагогика – это стремление к правде, это стремление к любви, это выстраивание взаимодействия в очень сложных человеческих отношениях. Это и есть самая большая круть. Это и есть моя профессия, которую я так люблю, обожаю и так далее, и так далее. Правда, ну правда, я умоляю вас, не довольствуйтесь, пожалуйста, ответом. Я в этом ничего не понимаю. Не понимаете – узнайте. Елизавета из Мюнхена, привет-привет.
1: Добрый день, Дима, здравствуйте. Продолжаем по теме. Есть э, вернее, нет ответов на вопросы, которые задает ребенок. У меня они есть, но они не подходят для этого возраста. Это бывает многое что, но конкретно сейчас это, естественно, война. Мама, а почему? «Мама, как долго?» А правда, что там умирают люди. Пять лет человеку, у меня нет для нее ответа. И для меня это очень тяжело, потому что все пять лет у меня был какой-то ответ. Или «Мама рядом, папа рядом, разберемся. А я не могу ни разобраться, ни ответить, извините. Нет, да?
0: я вас понимаю, я понимаю, я понимаю. И
1: ребенок он, он понимает, он э, точно так же напуган от того, что мама не может ничего сказать, у мамы нет ответа. Буквально на прошлой неделе мы делаем окрошку. Она говорит, мама, что это такое? Мы такое ели зимой. Я говорю, зимой было похоже. Это летний суп. А в Украине теперь нельзя. Почему? Ну там же война.
0: У меня вопрос? Да. Ну, во-первых, я вас понимаю, это, конечно, ну, глубочайшая, эмоциональная, и очень-очень больная тема. Так что спокойно мы можем про нее говорить ровно так, как мы чувствуем, так мы и так мы выражаем свои чувства. Да?
1: Конечно, потому что для меня это, это, для, это для меня тема, на которую я начинаю сразу э, реагировать.
0: Значит, смотрите: я отмотаю с конца, и мне придется: вы меня за это простите, а мне придется говорить на эту тему очень-очень больную, наверное, самую важную сейчас. Как на любую другую. Вот мы сейчас, да, поверим алгеброй гармонию. Если человек пяти лет все время выводит к одной и той же теме, это значит, нет-нет, ничто нет. Не эта тема его волнует. Это значит, что эта тема для него, вероятнее всего, эмоционально заряжена. Да? Это вот такой, такой есть принцип. Знаете, может, вы слышали, в программах у нас такое было э, не раз. Уж простите меня за сравнение. Когда мама изможденная говорит, вот она как будто специально меня доводит, чтобы я на нее крикнула или на него. Да? Вот вы удивитесь, но это сходные вещи. И тогда раз за разом я говорю, слушайте, дорогая мама, тут история следующая. Эта тема эмоционально заряжена. И поэтому то, что надо делать, это попробовать снять эту самую эмоциональную зарядку. И это принцип номер один. Это значит, мама Лиза, что вам придется, несмотря на то, что это трудно, я понимаю, что для вас это очень трудно, снять собственную вот это самое эмоциональное напряжение. Иными словами, есть ведь темы, которые мы чуть меньше... Это не конец рецепта, не волнуйтесь. Да? Но которые мы не месим с утра до вечера. Правда, есть такие темы с детьми. Бывает так, что мы с вами напряжены очень-очень. Еще раз, я ни в коем случае не сравниваю войну и усталость на работе. Но, тем не менее, когда приходит мама Лиза, или, не знаю, папа, или другая мама с работы... И бывает такое, что мы ужасно раздражены. Правда же? Я говорю, слушайте, уйду-ка я в другую комнату немножечко подышать. Или там водички выпить. Или погуляю пойду. Есть способы не заряжать вашу деточку пятилетнюю эмоционально. Да, так делают все родители спокойно. Это не обвинение. Не, не, не пугайтесь. Ну, мы же связаны с пяти Ну,
1: это тема, которая, она же вездесущая. Это, это не то, что мы дома об этом говорим. Подождите, Ты садишься не, 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 не в машине, но... не, не,
0: не, не, не. это разные вещи. Это разные вещи. То, что она слышит в машине по радио, это повод. Эмоциональную подпитку она получает от мамы и папы. Это точно. Это точно, да? А дальше один раз получив эту эмоциональную... Один раз, пять раз на самом деле, эту эмоциональную подпитку, она невольно начинает ее эксплуатировать. Не в плохом смысле слова эксплуатировать, но эмоция для человека пятилетных... Ну, да, очень мама, поговори фактор. со
1: мной. Именно. Тебе это важно, поговори со мной Теперь вот,
0: этом. ну вот, 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 вот. Вы только что сказали за меня, я боялся даже, даже это сказать, а вы сказали. Мама, тебе это важно, поговори со мной. То есть она говорит вам текст, который вообще-то мама должна говорить дочери, а не наоборот, правда? Как бы мы их поддерживаем, и в пять лет мы говорим, слушай, тебе трудно, поговори. Нет, она заряженная, эмоциональная, видит эмоционально заряженную маму и говорит, мама, тебе трудно, будем разговаривать. Значит, тут нет выхода, маме надо взять тебя в руки. Или я не знаю, на эту тему вообще даже не конкретные какие-то вещи. Ну, выходить в другую комнату и дышать, и возвращаться к ней эмоционально нейтральной. Насколько это возможно? Спокойно, вы не машина, я все понимаю, вы не можете делать вид, я не призываю ее обманывать. Да, но ну вот представьте себе, вы поругались, я не знаю, с начальником на работе, я понятия не имею, кем вы работаете, для примера. Я думаю, что вы сдержитесь, когда вы придете к пятилетнему ребенку, и не будете очень хочет швырнуть ручку и сказать, вот гадденыш какой, да. Думаю, что сдержитесь. Теперь эта тема, мы не жили так никогда, Лиз. Это полная. Я, же, и у, у
1: меня нету этого то есть от этой секунды, которую ты у тебя должна быть вдохнуть, у тебя нет, у тебя надо, уже.
0: Надо, мама Лиза, надо. Надо. Да, есть у вас эта секунда, ее просто нужно поймать. Она у всех у нас есть. Теперь предупрежден, значит вооружен. Да, вы знаете сейчас, что дело в этой секунде. Это ровно секунды, вы абсолютно правы. Секунда это не преувеличение. Это даже полсекунды. Вот это успеть сделать. Да, я не знаю, отхлебнуть чайку или водички. Mm -hmm. Да, вот это успеть сделать. Это первая большая часть. Самая большая. Да, то есть еще раз мы разгружаем это эмоционально, при том, что еще раз я понимаю, как вы эмоционально заряжены. И тут и начинается вторая часть. А как вообще детку зовут? Почему, почему она? Она что это такое? Ида. Ида. Да? Ида.
1: Девочка Ида. Девочка да.
0: Ида. А как вам кажется, что девочка Ида хочет узнать?
1: Там такая была предыстория, мы с ней собирались ехать в апреле mm -hmm. в Киев, я ей рассказывала, ты знаешь, моя бабушка и мой дедушка, они родились там, вот я сейчас дам сессию, да. мы младшего братика оставим с папой и с тобой поедем. И у нас была вот эта история, о... какая-то такая семейная, поехать я обещала, и мы поехали с ней в Лондон.
0: Не, не пойдет, что она хочет узнать? Нет. Это сейчас опять эмоциональная история вы мне будете рассказывать. Так, значит, ну давайте я вас спасу. Давайте. Вы не знаете ответ на этот вопрос. Это ожидаемо. И это вторая часть нашего разговора. А нам нужно эти разговоры на эти страшные темы сделать не эмоциональными, а информативными. Не в смысле грузить ее, я не знаю, там, да, да, подробностями. Понять, чего она хочет узнать. Помочь ей понять, чего она хочет узнать. Это поможет разгрузить эмоциональную часть тоже. Да, вот мы, значит, поволновались, и подышали, и успокоились, и поплакали, и э, вернулись к ней в, в нейтральном, насколько это возможно, состоянии, и разговариваем с ней на, 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 на следующую тему, мы говорим, мы слушай, что-то мы действительно так много с тобой говорили, да, а про что ты хочешь поговорить, вот что ты хочешь узнать? Задайте этот вопрос, вообще не бойтесь. Дети имеют право на неожиданные вопросы, есть ли окрошка сейчас в Украине, хороший вопрос. Но это вопрос конкретный. Это вопрос не эмоционально заряженный. Он для вас эмоционально заряжен, для нее нет. Да? И в этом смысле, если вы возвращаете ей эмоциональный ответ, боже мой, какой кошмар, нет окрошки сейчас, и не все дети могут есть окрошку, это эмоциональная на на накрутка. И внутри этого можно отвечать на конкретные вопросы, и страшные, между прочим, но только безэмоционально. И когда вы не знаете, говорить не знаю. Тоже безэмоционально. Мам, мы поедем в Киев? Ну, правильный ответ какой?
1: Пока Нет. Когда-нибудь, я надеюсь, да. Я бы дал, было, интересно, не... что я
0: бы дал совсем другой. Вот это стакан наполовину пуст, стакан наполовину по, полон. Я бы, конечно, дал ответ «да», я уверен, что вы поедете в Киев, вы не уверены? Конечно. Вот еще раз, да, это был сейчас, это был кейс, это называется в моей профессии. Потому что первая часть была по привычке «слушай, я не знаю, как будет, и вообще сейчас нет, к сожалению, но я надеюсь». Ответ «да». Вы не знаете, когда, это правда. Ну, вот вам конкретный, конкретный вопрос, конкретный ответ. Понимаете?
1: Будем делать домашнее задание.
0: Мам, тебе тяжело? Мне? Это кейс. Это ловушка. Я Ида.
1: Угу. Я справлюсь.
0: Вы блестящая ученица. Спасибо. Именно. 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 Да, котик, я справлюсь. Это дело взрослых. Это дело мамы. Я классная, сильная мамка у тебя еще вау какая. Да? Слушай, давай поговорим. У тебя, наверное, накопились вопросы. Давай поговорим.
1: Спасибо. Пока, Дима.
0: Пусть скорее мы с вами окажемся в Киеве. Пока. Григорий из Нюрнберга. что сегодня у нас, как это, Германия оккупировала нашу программу? Вот это да. Привет-привет.
2: Здравствуйте, Дима. Во-первых, очень коротко спасибо вам за передачу, вам, вашей команде, за подкаст, за YouTube, за все. Спасибо. Коротко о нас. Я... Папа, есть еще мама и наш сын трех лет, Давид. Mm -hmm. Мы, в... когда ему было полгода, мы переехали в Германию. Сейчас ему, тут ты, соответственно, с небольшим. И ситуация такая, он боится других детей. На площадке, например, когда он, там никого нет, он прям в кайфе. Он даже пару раз говорил, что, типа, а там не будет детей на площадке? Тогда пойдем. Когда там кто-то есть, он либо не идет туда вообще, либо только за ручку с мамой, с папой. Был случай, когда на одной площадке бегал мальчик с вставными зубами какими-то там, а со страху наводил, хотя это был... А, ну такой,
0: как, как пластмассовые такие, да? Да-да-да, да, пластмассовые зубы. Да-да-да, вот, да, Он так. Там,
2: э, бегал и всех пугал, и прям на всех орал кидался и так далее. Вот в том числе он подбежал к Давиду в какой-то момент, его прям напугал вот прям mm -hmm. сильно. Вот он, он был постарше, там, не сильно намного, на но тем не менее. Да. Вот. После, и после этого стало заметно. То есть, в принципе, Давид э, вообще такой достаточно осторожный, скромный, немножко стеснительный, может быть. Он, в принципе, не то чтобы ко всем идет. Э, вот после этого случая прям он именно опасается,
0: скажем так других детей... До этого не было ничего, да? То есть, мы считаем, что это и был триггер, да, говоря научным научном э, Ну, как минимум, это стало сильно заметить. То есть, до этого, я бы сказал, что он
2: э, не то, чтобы прям со всеми обниматься бежал... А когда это было? Полгода назад, чуть поменьше. где полгода, полгода назад. назад да. хорошо. Да, еще плюс, я не знаю, тоже это важно нет, такой как бы граунд... Э, мы, соответственно, вот переехали, да, как я сказал, ему было полгода, и до этого, соответственно, он был совсем маленький, и в принципе, общение там в Питере еще не успело получиться особо с кем бы то ни было. А когда переехали, долгое время был ковид, со всеми этими локдаунами, со Все всеми внимание. мамами тоже. И плюс, опять же, мы, мы здесь новенькие, как бы у нас знакомых не так много. Тогда вообще практически не было. И, соответственно, общение с кем-то вообще кроме нас, у нас и у него, соответственно, не было. И сейчас тоже не, не сказать, что много. Вот, Соответственно, вопрос, что делать, чтобы это как-то убрать этот страх, если это страх. Вот. Плюс, опять же, мы в сентябре, он идет в сад. И сейчас мы туда ходим раз в неделю, там они устроили такое угу. знакомство, типа по часу, по понедельникам вот, он туда ходит с другими детьми, как бы коммуницирует, но тоже очень аккуратно, и мы его не оставляем там, то есть он с одним из родителей или с двумя родителями.
0: Ну, хорошо, а что он говорит когда возвращается? Ему все нравится, он туда
2: даже хочет, но так. там он с нами.
0: Все. Я дам вам ответ, который вас удивит возможно, даже обидит, но не обижайтесь. Okay. Не делать с этим ничего. Дима, ты что, дурак, можете сейчас меня спросить? Я вам скажу, да может и дурак, но не делать с этим ничего. Давайте я просто с своей стороны повторю ваше объяснение, и вы услышите, mm -hmm. что, что вы, в общем, и так все понимаете. и смотрите, человек полугодовалый оказался в новой для себя ситуации. Дальше ковид. У него не было возможностей построить э, социальные связи. Ничего страшного, кстати, в этом нет еще раз, я говорю вам, со своими сверстниками. Вообще-то, человек до трех лет может их и не строить. Это вообще все легенды, и, и, и что обязательно надо я не знаю, вместе копать яму в два года. Нет, абсолютно нет. Потому что, скорее всего, у вашего Давида все неплохо с социальными связями. Только у него социальные связи с мамкой, с папкой. Теперь скажите мне на милость, ну а кто кроме вас у него еще должен быть? Только вы и есть. Это все нормально, что у него нет друзей в этом возрасте. Я думаю, что вы правы про этого мальчика, который его напугал, но я думаю, что вы этому случаю э, уделяете слишком много внимания. Может ли такое быть? Может, может. Ну, мальчика напугал, ну и дурак этот мальчик. Все, все. Да, он не переносит это. Вот вы говорите, вы приходите в садик, он же не шарахается от других детей. Нет. Нет, он понимает, ну, ну все, умный мальчик Давида. Он понимает, что да, один значит, дурачок какой-то нацепил эти пластмассовые зубы. Это не значит, что у всех детей отросли пластмассовые зубы. Все в порядке. Теперь смотрите, это типичная... Вам не передать, насколько это типичная история для э -э -э, эмиграции, релокации и всего э -э -э остального. Ну, вот я даю вам честное слово. Ну, знаете что? Не знаю, ну, все на продажу давайте. Да? Это один в один история моей старшей дочери. Честно вам говорю, когда моей старшей дочери, да, надеюсь, она простит меня, что я рассказываю такие интимные подробности, было два года, это был 90-й год, мы переехали в Израиль. Понятное дело, мы ничего не понимали на иврите, и понятное дело, друзей у нас не было. Вы понимаете, 90-й год, тогда не шла речь об огромной русской диаспоре, да, когда сказать, выходишь, что-нибудь говоришь по-русски, и все сразу работает. Не-не-не, мы были совершенно одни, у нас довольно долго заводились новые друзья, ну, это сказать, взяло какое-то время и так далее. И была ровно такая история, приблизительно до трех с половиной лет, наверное. Да, более того, поскольку мы приехали, и она пошла в сад буквально сразу, она в этом саду первое время не разговаривала нам, э, э, воспиталки про это рассказывали. И это было, в общем, травматично, и для нас травматично. Я возвращалась домой, и первые полчаса тоже так сказать, не разговаривала, потом начинала говорить шепотом и, так сказать, говорила по-русски. Вот не из-за из языка,
2: а просто
0: потому что. Это из-за всего. Это из-за из всего. Это mm -hmm. потому, что, конечно, это из-за языка, это новая среда. Эта ситуация действительно, вот смотрите, но ну вот представьте себе себя человеком трех лет, на секунду. Вы понимаете, что COVID это две трети его жизни? Угу. Прикиньте? Да. да? Мир это COVID для него сейчас, к сожалению. Да? Но мы не должны от него ожидать, что сейчас он за одну секунду это поменяет. Он за одну секунду не поменяет, но он поменяет быстро, потому что ему три года, он очень и очень гибкий. Все, нет причины. Вот, ну честно, я, я угу. редко такое говорю, счастлив такое говорить, на мой взгляд. Малейшей причины волноваться нет. Просто никакой. Единственное, от кого может прийти подпитка это от вас. Поэтому вы молчите. Угу. <laughs> да, на это Ну дело. и, соответственно,
2: в сад, когда начнется вот уже этот привыкание, обычное классическое, тоже просто как, как Абсолютно, и Абсолютно классическое люди, привыкание,
0: да? все нормально. Угу. Да, он будет приходить, делить с вами впечатлениями. Иногда рассказывать, что, вы ему, что ему трудно. А вы, как отличный, папка лучший на свете, дадите ему совет, как вы поступаете, когда трудно и, и так далее. Вот и все. Понятно. Ну, все понятно, да. Ура. Спасибо большое. Я желаю вам Спасибо удачи, тебе. не волнуйтесь вообще, честно. Пока. Спасибо. Уфа, Зульфия, здравствуйте.
3: Да, добрый день. У меня такой вопрос, мне кажется, не совсем он, конечно, стандартный в рамках данной передачи. Звучит он так. Попробуем. Да. Как найти общий язык с мужем в воспитании детей? Таким образом, чтобы объяснить ему, что повышать голос на ребенка и применять силовые mm -hmm. методы с помощью шлепнуть по попе, это не работает. И что кризис трех лет он существует, и надо э, к этому спокойно относиться, взвешенно и быть взрослым человеком. Вот как объяснить э, это супругу?
0: Слушайте, это вопрос на миллион долларов, что называется. Да? Я понятия не имею, как объяснить это супругу. Если бы сейчас позвонил ваш супруг и поговорил со мной. Да, я примерно представляю себе, чтобы я ему сказал. Uh -huh. Но что вы ему можете сказать, я не знаю. Но я могу на всякий случай сказать свои аргументы. Они прозвучат жестко, uh -huh. но я же не с ним разговариваю, а с вами, uh -huh. вы потом разбавите их да, или спросите меня о чем-нибудь. Uh -huh. Первое. Он совершает уголовное преступление.
3: Uh -huh.
0: Если он подобным образом поведет себя к человеку, равным ему по силам, или к человеку, который дееспособен, то есть может себя защитить, его посадят. Uh -huh. Да? Если он попробует по копе хлопнуть, я не знаю, какую-нибудь женщину, проходящую по улице, если ему что-то не понравится, его посадят. Угу. Если он попробует стукнуть своего, не знаю, знакомого, начальника, друга, кого угодно, он как минимум испортит с ним отношения да. навсегда. Угу. И это важно. Это я не то, что я, не то, что я, так сказать, хочу рассказать, что у вас нехороший муж, я уверен, что у вас муж лучший на свете. Да? Но это важно. И именно в этой точке, мне кажется, взрослых очень часто клинит. Потому что логика... Рукоприкладство взрослого очень и очень просто. Взрослые это делают только потому, что они не получают сдачи. Только по одной причине. Uh -huh. Только по одной. И вот этот взрослый мужчина, мне кажется, может вдруг это понять и ужаснуться. Я его обижаю только потому, что он слабый. Я не могу обидеть другого. Я Мне наверняка, так сказать, я не знаю, на работе бывают ситуации, когда я злюсь намного больше, чем на своего чудесного лучшего на свете мальчика трех лет. Но я не буду этого делать. Потому что я грибу. А пункт номер два, он очень-очень простой. Мне кажется, что вашему мужу можно рассказать с очень высокой степенью вероятности, что из этого бывает.
3: Uh -huh.
0: Бывают из этого две вещи. Вот две, не бывает третий. Вещь первая. Первая возможность, первая опция, что он так или иначе вырастает человеком, который обижает слабых, вот сейчас простите меня да, вот этот я, я это понимаю подобно вашему мужу да, обижает слабых и это может быть э -э -э, ребенок жена прохожий на улице потому что в этот момент дальше ваш, ваш муж скажет и окажется прав послушай но есть же нравственные нормы у кого то есть у кого то нет кому то не успел но модель угу. работает намного сильнее к сожалению если я вырастаю в среде где принято обижать слабых, я буду обижать слабых. Особенно, если это делает мой папа. Папа самый важный человек в этом возрасте. Ну, так сказать, наряду с мамой. А вторая возможность прямо противоположная. Прямо противоположная возможность, что он будет жертвой. Uh -huh. Он будет жертвой, он привыкнет, что по отношению к нему ведут себя так, что он никчемный, что он никого не может удовлетворить, что он настолько никого не может удовлетворить, что люди сдерживаться не могут. Uh -huh. Да вот настолько он ужасный. Да, что его надо кричать на него, что его надо бить. Он не понимает, сказать, да, с годами придет и это в 5 лет, в 7 лет. Да, я не понимаю русского языка, если мне все об этом говорят. Значит, я такой и есть. Боже, 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 какой кошмар. Грубо, ну вот честно, Зульфия, я вам честно говорю, это крайние две возможности. Uh -huh. Понятно, что много оттенков бывает. Но мне кажется, с мужем надо говорить вот об этом. А третья история, она совсем простая. Uh -huh. Но это такой совсем уж такой, так вы с ним как-то так один на один поговорите. А зачем тебе это, вы его спросите?
3: Он считает, что это воспитание.
0: Зачем ему это? Да, спокойно, я не этот вопрос задавал. Я понимаю, что он считает, что это воспитание, надо же свои гадости оправдывать как-то. Угу. Ну, конечно. Да, и в этот момент, а что? Он иначе не понимает. Слушай, у нас родился сыночек, любимый, чудесный, от нашей любви с тобой. Тебе-то это зачем? Он уже в три года, смотри, сколько всего понимает и может сказать ему, все можно объяснить. Его можно обнять, и тогда не будет раз-два-три-четыре-пять. Uh -huh. Если мы его стукнем в этот момент, то будет раз-два-три-четыре-пять. Зачем тебе это? Да, ты прекрасен, благороден, я не знаю, умен и так далее. Не обманывайте себя в этой точке. Зульфия Он не считает, что это воспитание. Он оправдывает это тем, что это воспитание. Я обязан это сказать. Ну, вспоминайте, мы это видели с вами и в кино смотрели, и в книжках читали. Да, очень часто, к сожалению, когда люди делают гадости, они ищут рациональную причину, а иначе было нельзя. Да можно было иначе. Угу. Можно было иначе, ты не справился.
3: А как в этот момент защитить ребенка, если это происходит?
0: Сейчас я вам дам плохой совет очень. Говорите. Плохой. Пожалуйста, я не позволю.
3: Я так и говорю.
0: Вот так и защитить. так и защитить. Вот так и защитить, потому что, к сожалению... А что делать-то? Я понимаю, что это ну, совет ужасный. Но ну, а что делать? Ну вот при вас, я не знаю, да, бьют слабого. Ну, что делать?
3: Угу. Она же в три года уже все понимает, да, и вот это самое, наверное, ужасное, что а она.
0: она, я подумал, мальчик, извините, ну, мальчик-мальчик, да. 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 да вот. угу. И
3: для меня, наверное, это самое такое. Она видит, что я всегда на ее стороне, такие моменты, и она понимает, что он неправильно действует.
0: Да, она понимает.
3: Понимает, да. В три года. Так уже.
0: она и так бы понимала. Угу. Она и так бы понимала. <связь> да, это действительно... Слушайте, еще раз, я верю, но ну вообще я вообще в людей верю, да, и вы такая замечательная, я верю, что у вас чудесный муж. Ну, <связь> девочка, <связь> я не хочу говорить тем более, потому что и то, и другое Нет, ужасно. Нет, тем более. <связь> тем но более. в смысле, но в смысле взрослый мужик может бить маленькую девочку, вот пусть он услышит это, взрослый мужик, ты идешь по улице, скажите ему, и ты <связь> видишь, как взрослый мужик бьет маленькую девочку, ты что, не вступишься? Ну, как это так?
3: Ну, видимо, у него эта грань о том, что бить... Не равно бить по попе, а для меня это равно.
0: Ну, пусть попробует один раз. Пусть попробует. Это очень легко проверить. Угу. Очень легко проверить любого человека, желательно незнакомого, стукнуть по попе, посмотреть, что будет. Да, насколько это будет знакравенство, что это за выделение разных мест, куда можно бить, а куда нельзя. Что это за дела вообще? Угу. Так что, Зульфия, извините меня, так сказать за да, непростой разговор и непростой совет, но я в нем уверен.
3: Это непростой вопрос, поэтому спасибо, я понимаю. Правда. Спасибо вам большое.
0: Сила вам дорогая, держитесь.
3: Да. Спасибо, до свидания.
0: Пока-пока, удачи вам, удачи. Санкт-Петербург у нас на линии. Юля, здравствуйте. Привет, Дима. Да, здравствуйте, так, здравствуйте,
4: Я учусь на психиатра. Нужна помощь девочке 15 лет. Мы познакомились с ней в браузерной игре. Я на свою беду не скрывала, что учусь на психиатра. И она обратилась ко мне за помощью. Поскольку здесь лично я не могу подойти с холодной головой к ситуации, сложность еще и в том, что на данный этапе я сама живу женщиной, но девочка не в курсе. Вот. Девочка практически уверена в том, что у нее нетрадиционная ориентация, она очень влюблена на данный момент и хочет сбежать mm -hmm. из дома, потому что мама э, категорически не приемлет этот подход, но в целом шанс аргументированно что-то донести до мамы есть. Ситуация осложняется тем, что и всюду сейчас пропаганда этакой свободы выбора, как она говорит, девочка говорит. Да?
0: Кто говорит? Девочка говорит?
4: Да-да-да, что э, она не уверена, что, может быть, если бы она вообще об этом не знала, то, может быть, она как бы и не думала бы об этом. Вот, вопрос в том, как помочь девочке понять себя, и эти же аргументы хотим привести маме.
0: А что девочка хочет вообще? Что, она просит у тебя совета или, или помощи, или что хочет? Да,
4: она спрашивает, а как мне понять себя? То есть, это, это оно или, или я нормальная, или я нет, или что вообще происходит? А я не могу.
0: Да что, послушай, ну подожди. Ну давай мы про это, про это порассуждаем, да, уберем это, уберем вообще сейчас техническую часть, там, я не знаю, сеть, не сеть, виртуальная или реальная, даже спрашивать ничего не буду, все, спокойно, забили. Смотри, как понять себя, это вопрос на миллион долларов, как мы понимаем, которым занимались все философы, писатели, художники, и мне кажется, что про это очень прикольно разговаривать, как мы с тобой понимаем, правда? Про это можно бесконечно говорить, ну говори, ну говори, хочешь помочь, говори. Как понять себя? Да, а кто его знает? Ну, кто его знает? Никто не знает. Слушай, Булгаков не знает, Гёте не знает, Шопенгауэр не знает, Достоевский не знает. Никто не знает. Но могу предложить отчасти религиозную версию. Религиозная версия говорит, что если мы не способны достичь единения со Всевышним, это не значит, что мы должны всю жи... не должны всю жизнь к нему двигаться. Окей? Да, может, мы и не поймем себя, а может, и поймем Штука в том, чтобы понимать, мне кажется, что это возможный ответ, и для человека 15 лет в том числе. Теперь, что касается всего остального, ну дайте, задам один вопрос, как будто 15-летняя девочка. Детка, а тебе зачем это понимать?
4: Скажем так, разобраться в себе и понять вообще с мамой-то, разговаривать?
0: Не-не-не, спокойно, не грузи меня, да, убери маму отсюда. У тебя было несколько вопросов, и ты сразу же мастерски переключаешь со второго на первый и третий одновременно. А я задаю второй. Да, первый у тебя был, я тебе напомню, пожалуйста. Первый вопрос у тебя был, как понять себя, вот этот вот весь надрыв чудесный. Второй был. Я, так сказать, на самом деле э -э -э, меня тянет, не знаю, к представителям женского пола или, или нет, или я не знаю. А третий, как поговорить с мамой. Я говорю о втором. О втором. Я задаю тебе вопрос конкретный. Тебе зачем это понимать?
4: Самоопределиться.
0: Нет никакого в этом самоопределения. Нет никакого, нет. В этом есть много очень грузилого. извини. Да, но в этом нет никакого самоопределения. Но вот смотри, давай мы, знаешь что, давай перейдем для простоты, давай перейдем на гетеросексуальные отношения, да, вот обсудим гетеросексуальность, mm -hmm. да. Слушай, эта тема, неважно о о ее аспектах, эта тема очень-очень личная и интимная, согласна? Mm -hmm. Да, конечно. Отлично. Каждый из нас, уверен, что каждый из людей, которые сейчас нас смотрят и слышат, может открыть в себе неожиданные вещи. Думаю, что тоже согласна. Да ладно, вот это, да вот так вот мне нравится, или я не знаю, да вот так, да? Ты смотри, это тема интимная и личная, это крутые какие-то открытия. Мы понимаем с тобой, как взрослые люди, мы можем с тобой сказать, окей, да, вот интересно, меня вот что-то такое увлекло, через неделю я вдруг понял, нет, так особо и не увлекло, может быть, а может быть что-то другое меня увлекает и так далее». Это все. Мне кажется, что не нужно, особенно человеку в 15 лет, не нужно раздувать никакое поле чёрное-белое. Ну, вот, да, я сегодня только с этого начинал очередной раз. Мир не черно белый И вот эта история про то, что взрослые диктуют детям в любой теме, и в интимной теме тоже, нужно разобраться раз и навсегда спокойно. Жизнь длинная. Сейчас мне что-то показалось. А может, не показалось. Я испытываю такие чувства. Но круто испытывать чувства. Да, круто. Если эти чувства не вредят другим людям, не калечат себя и других людей. Очень круто. Это и есть самая большая ценность. Это и есть человечность. Я способен чувствовать. Я способен себе удивляться. Я способен себя удивлять. Надо бежать ли, надо ли сразу бежать, я не знаю, проверять это практикой? Нет, не думаю. А я бы человеку ни, в 15 лет не дал такого совета вне зависимости. О чем идет речь. Да? О гетеросексуальных или о гомосексуальных отношениях. Это вообще не важно. Это вообще не важно, это другая тема. Это тема номер два. Тема номер три. Мама. Она удивительным образом связана со второй, на мой взгляд. Почему? Потому что я вообще не уверен, что надо, надо бежать маме, и про все рассказывать. Я вообще не уверен, что характерно для человека 15 лет, по-разному это бывает. Рассказывать о своих интимных переживаниях. Но кто-то рассказывает, а кто-то не рассказывает. И совершенно это не означает, что у мамы с сыном или у мамы с дочерью плохие отношения. Это личная очень жизнь, интимная. Теперь, если я чувствую в 15 лет или в 16 лет, что мама, даже если она очень-очень близкий для меня человек, да, она может, я не знаю, ее это заденет, она оскорбится, она не поймет, слушай. Ну, так не говори, а что такого-то? А что такое? Мы замуж выходим? Женимся? Что происходит?
4: Надеюсь, что нет. Ну, я примерно так же думала, просто переживала. Ну, и чтобы... молодец. Мне надо было посоветоваться. Я, я...
0: Ну, посоветовался, правильно сделала. Очень хорошо. Я думаю, что это ну, важный разговор, и полезный разговор, и умный разговор. И мне интересно было.
4: Ну, не определяйся, просто живи, просто чувствуй. Да? Определишься потом, когда почувствуешь.
0: Ты-то когда говоришь «определяйся», ты, ты что имеешь в виду под этим глаголом? Что такое «определяйся»?
4: Повторяю ее слова.
0: А ты не повторяй ее слова, да? ты, ты продемонстрируй абсурдность определения подобного типа. Да, все равно что я сейчас скажу. Слушай, все, я люблю белое, я определился, я белое люблю. Дим, ты что, дурак? Да? а черные не любишь, а я не знаю, серое не любишь, а зеленые не любишь. Почему? Все ясно. Да, спокойно, ты абсолютно права, ты абсолютно права. да? Есть некий чувственный опыт. Мы переживаем на эту тему. У человека в 15 лет это ну, один из первых таких опытов опыта, да, переживания такого. Но круто! Угу. Да, был бы у нее другой опыт переживания, ей тоже было бы непросто, потому что это э -э, чувственный опыт любой, он обжигающий. По-любому был бы трындец. Ну, не трендец, а кайф. Чего вы, господи? Ну, как вы живете-то, ребят? Ну, кайф, кайф, кайф. Чувствовать это кайф. Все, ладно, пока. Удачи. Москва. Виктория, здравствуйте.
5: Мой главный вопрос. На сегодняшний день у меня дочь, ей 3,5. И у нас возникает вопрос по поводу угощения чужих людей.
0: В смысле, она, она угощает чужих людей или чужие люди ее угощают?
5: Нет, нет, ее чужие люди ее угощают. Она берет это, прибегает ко mm -hmm. мне с горящими глазами, на что я ей всегда мягко объясняю о том, что, малыш, мы не знаем этих людей, нельзя так брать и...
0: А где ее угощают-то, извините?
5: На детской площадке чаще всего.
0: А мама где в это время ее?
5: Мама рядом тоже.
0: А, Мама, в смысле, не видит момента угощения? Или я вижу,
5: что? я вижу, ну, просто как бы угощает там, либо мамочка какая-то угостит, либо так. бабушка придет угостит, либо как бы дети угощает, и она тут же берет там эту конфету, прибегает к ко мне Подождите, я вас сказать.
0: поругаю сейчас, я даже не знаю, какой вопрос вы зададите, но я вас поругаю. Если вам не нравится, что ее угощают, это ваша война, подойдите и скажите, не угощайте, чего вы ее подставляете? Ну, вы в три с половиной года человека пытаетесь научить не брать... В тот момент, когда рядом сидит мама взрослая, которая может сказать: просто не давать.
5: Ну, иногда это находится на приличном расстоянии, то есть я не успею даже подбежать к этому моменту.
0: Вы справитесь, я верю в вас. Я не вижу, я вижу, не вижу вас в движении сейчас. Но тем не менее, я верю, что э, разъяренная мать в два прыжка достигнет нужной точки.
5: Просто у меня главный момент, то есть, как бы я объясняю, нанесет обратно, она отдает это угощение, которое там угостили. Вот. И как бы я всегда говорю, что не волнуйся, если хочешь, мы пойдем прямо сейчас тебе типа, это купим, ну то есть ты не переживай. Угу. Просто мне главный момент волнует, что в какой-то момент она мне об этом не придет и не скажет.
0: Конечно, не скажет, если вы будете грузить. Вы даже не волнуйтесь на эту тему. Да, хорошо, что вы позвонили Демизицеру, Демизицер вас успокоит. Она, вы правы, абсолютно она вам не скажет. Вопрос в чем?
5: Вопрос в чем, как это вот уберечь, то есть я не могу с ней находиться на таком маленьком расстоянии, чтобы в какой-то момент как бы это пресечь
0: Ну давайте, я продолжу, я продолжу в том же в том же духе, в котором я начал, угу. только сейчас я зайду с другой стороны, угу. а что плохого, что ее угощают-то, она берет?
5: Ну вот у нас просто было пару случаев, когда девочек, правда, постарше, чуть прям с площадки не увели
0: Почему? Куда увели? Ну, что вот какие-то
5: люди подъезжали, пытались там угостить конфетами и за Подождите руку даже секунду.
0: взяли Ну, ну, вы, ну подожди, ну, шо, ну, 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 Виктор, ну, господи, боже мой. то У нас тревожная мать в эфире, да? В эфире тревожная мать. Да? Очень приятно. Ну, какие, ну, какие чужие люди? Я понимаю, что сейчас мы с вами запустим воображение, у mm -hmm. нас будут страшные дядьки, которые на, на черном джипе въезжают. Давайте придумаем, что у них маски на лице. Они, значит, открывают окно, затонированное, естественно, достают, значит, какую-то конфетку, как-то они на площадку проехали, значит, она берет эту конфетку и происходят всякие ужасы. Ну, это же глюк.
5: Ну, это глюк, да, я согласна, но ну. меня просто волнует момент, что в какой-то момент она не захочет мне принести и сказать, что и чем-то угостили.
0: Нет, она захочет. Ну, подождите, ну, еще раз, пойдем, пойдем еще раз назад, угу. Да? Угу. Я понимаю ваше волнение, кстати, это угу. я, я, так сказать, ну, немного э, троллю. Самую ну, это
5: понятно, да. Да? <смех> да.
0: Но при этом я ваше волнение понимаю. Но при этом я подчеркиваю, это волнение ваше. Слушайте, я уверен, что вы ответственная мам. uh -huh. мама, да? Что вы ходите на какие-то площадки, где более менее безопасная среда. Естественно, она находится в том прекрасном возрасте, когда она одна гулять не пойдет. Uh -huh. Это мы тоже понимаем. Uh -huh. Понятное дело, что ее мама, которая понимает про себя какие-то особенности. Да, вот uh -huh. я особенно тревожная мама. Это я не смеюсь над вами uh -huh. сейчас. Я буду, буду стараться найти лавочку поближе, угу. и одним глазом буду все время косить туда, что там происходит. Угу. Нормально. Нормально. Теперь мы с вами понимаем, что на самом-то деле это круто, если э -э -э, мама какого-то ребенка дает ему, там, не знаю, там, конфетку, яблочко и угу. так далее, и дает это другому ребенку. Вот давайте представимся в программе ЛНВ, в программе угу. «Любить нельзя воспитывать». Звонит мне, предположим, такого не было, какая-то мама и угу. говорит, «Дима, ты представляешь, что происходит?» Вот, значит, мамы кормят своих детей и абсолютно не делятся. А моя ко мне прибегает в слезах и говорит, мама, почему-то они едят, а я... Слушайте, бывает все и наоборот. Угу. Мне кажется, это хорошо, что у вас такие мамки там гуляют. Мне кажется, круто, если ваш ребенок может быть благодарным и сказать спасибо. И очень круто, что она в этот момент приходит к вам. Мне кажется, что очень круто ее в этот момент не напугать, а сказать, угу. слушай, как здорово, да, какие прекрасные люди. Завтра мы возьмем с собой орешки и сухофрукты. И угостим, значит, всю площадку, потому что это прикольно, что у нас такие появляются друзья и так далее, и так далее. Uh -huh. Параллельно, конечно, вот эта история очень-очень важная про то, что мы не разговариваем с чужими, про то, что мы не берем у чужих и так далее. Но подождите, у вас есть в запасе время. Uh -huh. Да, вы, вы вместе, вы ближайшие, я не знаю, год-два проведете вместе. Uh -huh. Да, так или иначе. В детском саду, окей, там есть воспитатели, там есть там взрослые и так далее, и так далее. Но волнуйтесь, но ну, говорите про это чуть-чуть. Теперь смотрите, я последнее скажу, последнее-последнее. Да, вот вы вначале сказали, я боюсь, что она когда-нибудь мне не расскажет. Mm -hmm. Она расскажет, если вы ее не напугаете. Mm -hmm. То есть если, вот смотрите, да, как на весах, mm -hmm. с одной стороны сладость конфетки, которую я очень-очень хочу, мне в три, три года как трудно от конфетки отказаться. Mm -hmm. Эксперимент mm -hmm. маршмеллоу знаете, да, с зефирками, знаете? Mm -hmm. да это невозможный проект. Mm -hmm. да, сидят дети, жрут конфеты, а моя, значит, гордо стоит и говорит Ха -ха! не бывает. Mm -hmm. Да, значит, мне с одной стороны, у меня вот это сладость вот эта конфетка, да, а с другой стороны, вот эта мама, которую надо не расстраивать, и так далее. Угу. Мой прогноз просто: что если мы будем так это сталкивать, может перетянуть конфетка. И тогда угу. может такое быть, что она не расскажет. В ближайшее время расскажет еще, угу. еще мам ценнее. Я так понимаю. что зачем туда ходить? Просто не ходим.
5: Хорошо. Да, да, да спасибо. Вам.
0: Смотрите, обещали. Пока. Желаю вам удачи, не волнуйтесь на эту тему, честно.
5: Хорошо, спасибо, пока.
0: И Москва, снова Москва. Марк, здравствуйте. Привет, Дима. Я вас слушаю.
6: Немножко лирическое отступление. Мы с тобой знакомы с моего детства. Э -э, я ездил в Джейкэмп лагерь.
0: Ну, начинается. А -э, с 2013 давай, расскажем <связано> тогда, <связано> давай расскажем тогда людям. Джейкэмп был такой действительно чудесный лагерь. даже Он, есть, году, он возродился есть, после ковида. Да, -а. <связано> да, да, без меня. Но, но друзья и коллеги его делают. Да, был такой детский лагерь в Подмосковье. точно. Было.
6: Значит, э -э, мне 21. Я являюсь молодым учителем в общеобразовательной школы, которую сам 11 лет не учился. Угу. Пришел я в школу в 19 лет, прям в самом начале второго курса. Круто. Да, это у меня получилось, думаю, потому что меня там знали, и потому что долго очень разговаривал с завучем. Угу. Вот. Официально я там вожатый. Учительствую я только в начальной школе, ну, по понятным причинам, пока мне не могут дать старшиков. Я преподаю английский язык.
0: Ты предаешь английский язык в начальной школе? Да, да. Я понял. Так...
6: А у нас школа разделена на два здания. Одно начальная школа, вот в нем я преподаю английский, а другое шестой, одиннадцатый класс, то есть там в большинстве в своем э, старшеклассники. Uh -huh. Там вот 9, 10-11 класс. Я там почти всегда нахожусь, то есть моя работа, почти все рабочие дни я там. И э, мой вопрос такой, э, как мне нужно коммуницировать со старшеклассниками, которые младше меня меньше, чем на пять лет? Чтобы соблюдать субординацию, но и не делать вид, будто я дядька важный такой, вот я учитель.
0: А что называем словом суб «субординация»?
6: Ну, чтобы не было такого, что они мне братья, или что мы с ними близкие друзья. Но чтобы не было такого, что я начинаю с ними общаться на «ты» напрямую. И чтобы не было такого, даже вот если я с ними на «вы», но они видят во мне молодого парня и начинают со мной общаться на «ты». Вот как в такие случаи, например, ответить правильно
0: будет? Слушай, я, ну давай давай порассуждаем. Это, это шикарный вопрос, только это вопрос, конечно, про теорию и практику педагогики вообще. Э, я начну издалека. Мне кажется, мне кажется, я говорю из кокетства, я уверен, в том, что учитель – это не статус вообще. Учитель – это профессия. Это важно, при приважно. Учитель – это профессия. Статус – это какая-то совсем-совсем другая история, статус только мешает учителю работать большей частью. Это часть номер один. Я думаю, я почти уверен, ну или если хочешь, я смягчу, я надеюсь, что старшеклассники в вашей школе понимают, что учителем человека делает определенные умения, определенный навык, который у тебя есть, а у них нет, а у них, может быть, они, я не знаю, что радио паяют удивительным образом, да, а у тебя нет этого навыка. Это умение, ты работаешь учителем. Переходим к части номер два. Мне кажется, что отношения со старшеклассниками, а равно не со старшеклассниками, должны строиться по принципу этических отношений с любыми другими людьми. Если ну, в твоей жизни, в твоей системе координат, не знаю, люди разговаривают друг с другом на «вы», даже люди знакомые и так далее, ну скажешь им, что тебе это важно, и все. Попросишь У -у -у. их, прям словами попросишь. Если ты не будешь педалировать вот эту точку, что учитель – это статус... Да, я председатель Лючкома, да, или я Читланин, угу. понимаешь, да -да -да. как в этом самом, в Кинзадзе, да? тогда ничего и не будет. Да, я так общаюсь, я так живу, я так разговариваю. Теперь так, между нами, тоже про, про этику отношений, ты этого не сказал, но я поставлю сам себя в чуть более сложную ситуацию. Предположим, среди этих людей есть
6: какой-то твой друг.
0: Может такое быть, может Т такое. Таки
6: быть. Таких уже нет, они выпустили. Ну, а все, то тогда, есть, все да, мои...
0: тогда. Тогда извини, продолжаю разговаривать на некотором сленге, что ты паришься, я не понимаю. <свят> ну честно, ну <свят> давай. Ну, потому что а, а,
6: я объясню, а, так как я в этой школе учился 11 лет, некоторые из ребят, мы с ними не друзья, но они меня уже знают. И то есть я когда учился, они со мной общались, и для них нам может быть сложно перестроиться с того, что теперь я вы.
0: Ну, подожди, ты же в этой школе работаешь уже, насколько я понимаю, год? Третий год. Да, Бун, третий год. Третий, третий ты сталкивался год. с такими ситуациями или ты просто их боишься?
6: У нас бывает ну, проверка школьной формы, мы все понимаем, как это и что это. Но вот мы заходим с завучем, и бывало такое, что ко мне при завуче обращаются на «ты», и завуч на начинает поправлять этого человека. Да. Что, типа, как ты с учителем обращаешься?
0: Угу.
6: Вот. А я, я даже не знал, что ответить. Потом я уже с этим человеком наедине разговариваю, говорю, ну вот э, в целом я не против того, что ты меня на ты называешь, потому что я понимаю, что вот мы с тобой в целом были знакомы до этого, ты называл меня на ты, но давай там при завучах я на вы.
0: Конечно. Вот я вот пытаюсь я бы с ними этот так. совет тебе и дал, да, мне кажется, ты абсолютно верно поступил. Более того, если ты разговариваешь с человеком один на один после этого, ты говоришь, смотри, тут моя забота скорее не про себя, а про тебя, и это правда, да? Он же подставляет себя в этот момент. Да. Да, зачем? И вот еще раз мы возвращаемся в эту точку, что это не статус, это важно подчеркнуть. Вот, да, ты в общем это сказал другими словами. Слушай, я за то, чтобы у нас были классные отношения, я за то, чтобы мы, так сказать, да, общались и так далее и так далее. Речь идет, слушай, о, -о, о формальностях. Но если хочешь, иногда эти формальности называют нормами приличия в одном обществе, а в другом обществе. Говорят, окей, ничего не поделаешь, но на работе есть дресс-код. Я согласен с тобой, что это, на мой взгляд, идиотизм. На мой взгляд, точно. да? Я согласен Ну, Слушай, есть дресс-код. Я на это подписался, ты на это подписался. Окей. Да? мы подписались на, на, на определенные формальности. Они есть. испортят это наши отношения? Нет, потому что это не статус, потому что я не буду тебя чморить, извини за выражение, да? Mm -hmm. от того, что я, видишь ли, теперь значит, учитель начальных классов. Бред какой.
6: Окей, okay, mm -hmm. ну то есть, а, если человек не знаком, от него исходит желание общаться на ты, то я просто могу с ним провести, так сказать, небольшую индивидуальную беседу о том, что вот есть такие правила, и, к сожалению, нам нужно их соблюдать. Да,
0: даже не к сожалению, почему? Но мне кажется, что да. Ну, сколько таких случаев? 2-3, но ну, не больше. Ты говоришь, что все выпустились уже.
6: Да? Сейчас ну, уже. Сейчас вот в этом году еще меньше сейчас станет, в учебных, Ну, отлично.
0: Да. Значит, да, если ты. Если действительно это люди, которые э -э -э, по той или иной причине тебе интересны. Да, дороги, возможно. Нужно, конечно, этих людей предупредить, как мы предупредили бы да, не друзей, приятелей. Да, слушай, mm -hmm. дружище, мы можем оказаться в такой ситуации. Мне важно это произнести, мне важно тебе это сказать. Ты не подумай ни в коем случае, что это означает, что я считаю, что я, так сказать, большой начальник, а ты там, я не знаю кто, вождь дрожа дрожащая, понимаешь?
6: Да, я понимаю. вот и все. То есть, если, а если ко мне обращаются неизвестными человека, там, 11-классник, я его не знаю, он меня не знает. Просто я работник школы. Он начинает ко мне на «ты» обращаться. Я должен ему сказать... У нас есть правило. Я к тебе на вы, и ты ко мне на вышку. Это вы неправильно. Да же не
0: правило. Смотри, я же не случайно тебя спросил, ты здесь не на ты или на вы. Ты сказал угу. на вы. Да? Значит, я... А, мне так,
6: мне так приятно. Подожди мне секунду, так подожди,
0: подожди. подожди. Б -б 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 -б. Молчу. Да, это твоя система угу. координат. Она очень хорошая. Ты, естественно, имеешь на нее полное право. Давай представим себе ситуацию. В этой системе координат не старшеклассник к тебе обращается. Просто какой-то человек на улице обращается к тебе на ты. Ну, что ты скажешь? Скажешь, извините, ну, мы, так сказать, брудершафт с вами не пили. Давайте мы на вы будем. Понял. Ну все. Ну и все. В первую очередь работают общечеловеческие вещи. Ты на вы. Все, отлично. Обратил к тебе человек на ты. Да, ты говоришь, извините, пожалуйста. Говоришь, ты ему на «вы», поскольку ты с детьми на «вы», как мы выяснили. Угу. Давайте мы будем, так сказать, да, соблюдать какие-то, я не знаю, формальности, нормы, называй это как угодно. Все. Желаю удачи. Рад был увидеться. Взаимно, взаимно, Марк, взаимно. Скажите, пожалуйста, как поступить правильно. Дочке 5 лет, услышал от старших детей матерные слова. И теперь говорит их. Я не ругаю, говорю, что воспитанные люди э, так не разговаривают. уж а что у нас в семье так не принято говорить. Но периодически все равно повторяется. Плюс понимаю, что она может при мнении говорить, а при детях во дворе или в садике говорить. Как говорить с детьми о мате и как повлиять, чтобы они не хотели так выражаться. Буду рада узнать ваше мнение. Спасибо, Анна, она дорогая. Спасибо еще раз за вопрос. Значит... Будьте осторожны, у меня есть очень и очень особенное мнение на эту тему. Во-первых, мне кажется, что нам повезло, что в языке, на котором мы с вами говорим, есть такой удивительный блок, который называется эмоционально экспрессивная лексика. И это есть далеко не во всех языках, как мы с вами понимаем. Это первая часть. Вторая часть, она тоже сейчас покажется вам опасной, подождите, я не говорю о детях. Вторая часть... Мне кажется, как филологу по первому образованию, что если в языке есть какие-то слова, табуировать эти слова раз и навсегда – неправильно. Более того, языковой опыт вашей пятилетней дочери, заметьте, подсказывает, что моя гипотеза верна или, по меньшей мере, имеет право на жизнь. Третье. Мне кажется, что есть разные слова в любом языке, в частности, в русском, которые бывают уместны и неуместны в разных ситуациях. Вот смотрите, сейчас я буду еще более осторожен, Анна. Вот вы говорите, что воспитанные люди так не разговаривают. Вы уверены? Ну, прямо уверенно уверены. Но ну, я не буду приводить или буду приводить э, набившие оскоменные примеры вроде Пушкина, Александра Сергеевича. Ну, правда, невоспитанный человек? Мне кажется, что нам нужно быть осторожнее. Вот что у вас в семье так не принято говорить, допускаю. Возможно. Но... Важно-приважно, что эти слова так или иначе до наших детей докатываются. Теперь мне кажется, что вы имеете полное право, как мама, равные все остальные родители на свете, попросить какие-то слова не использовать. Между прочим, это не обязательно обсценная лексика, не обязательно мат. Но представьте себе, что ваш ребенок называет вас, ну, туалетная тема так называемая, да, или употребляет какие-то слова, не являющиеся обсценной лексикой. Ну, вы также, скорее всего, попросите эти слова не использовать. Представьте себе, что даже не туалетная никакая тема, столь принятая в этом чудесном возрасте, а просто, я не знаю, ребенок говорит вам: мама, ты жадная по какому-то поводу, да, или мама, ты злючка, и вы скажете, котик, я тебя очень-очень люблю, но я очень тебя прошу такие слова не говорить, так меня не называть, мне очень обидно, мне неприятно, ну и так далее, и так далее, и так далее. Я думаю, что семейная норма – это очень-очень круто. Я уверяю вас, Анна, что если у вас в семье, как вы говорите, это не принято, а заодно не принято ханжеское отношение к языку, ваша чудесная девочка не будет сама себе насильно выращивать в себе какую-то иную культуру. Ну вот еще под вопрос, как говорить с детьми о мате, и как повлиять, чтобы они не хотели так выражаться – ну, Анна, ну люди же выражаются так, именно потому что такие слова есть выражаются в очень-очень особых ситуациях. Знаете, расскажу вам по блату такой случай. Когда-то давно-давно на заре ЛНВ в нашей школе, было это лет, наверное, 10 назад, вдруг пришли учителя ко мне и говорят, «Дима, слушай, что-то у нас дети стали вот использовать матерные выражения, второй класс». И что-то надо бы с этим сделать. И я пошел к этому второму классу, любимому своему, помню его очень-очень хорошо. И мы с ними стали разговаривать про мат. И стали разговаривать знаете о чем? Почему на самом деле нельзя ругаться матом и можно ли ругаться матом? Теперь, Анна, если вы подумаете сейчас одну секунду, сказать нельзя ругаться матом мы не можем. Потому что в разных ситуациях бывают разные проявления у разных людей. Но мы можем сказать другое. Что очень высока опасность того, что рядом с тобой окажется человек, которому неприятно. Более того, проблема заключается в том, что ты иногда не можешь даже предсказать, это приятно человеку или неприятно, или допустимо, или невыносимо для него. И тогда становится абсолютно понятным, что вот в социальной среде, что я буду сдерживаться точно так же, как я не буду, ну, так сказать, какие-то естественные отправления совершать при других людях потому что это окажется неприятным, потому что в этот момент я, так сказать, свое нутро раскрываю неизвестно зачем, да, и так далее, и так далее. Значит, в какой-то момент кто-то сказал, слушай, ну это значит, что наедине с собой человек может говорить такие слова. Значит, мы подумали вместе и сказали, слушай, это, наверное, может, ну если наедине с собой, он гарантирует, что рядом не будет никакого человека. И дети придумали удивительную штуку. Они придумали, что у нас в школе будет специальная комната, где можно, если человек один, и дверь закрыта, сказать какое-то слово. И дальше бывало очень-очень смешно. Первое время, но вот представьте себе, мальчик такой хулиганистый у нас был, и вот он стукнулся ногой, и в своей модели, по своей привычке, он должен был бы сказать то слово, которое сейчас, вероятно, пришло к вам в голову. И вот этот мальчик стримглав несется с даже на второй заходит в маленькую комнатку, закрывает дверь, вероятно, что-то там говорит и возвращается. И сам веселиться вам не передать как. И все вокруг тоже веселятся. Излишне говорить, что это был один из инструментов, как справиться с такой массовой привычкой. Но вообще не, 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 будем, не будем слишком сильно преувеличивать. Здравствуйте, мне 16 лет. Здравствуйте. У меня есть брат 7 лет и сестра полутора. Родители часто срываются на брата из-за своей накопленной усталости. Когда я после этих ситуаций делаю им замечания, они говорят, что я должна была заступиться за него в моменте, а не после. Мне страшно это делать, потому что я боюсь, что на меня тоже могут накричать. Никак не получается пересилить этот страх. Как помочь брату? Спасибо, Настя. Настя, спасибо вам большое за вопрос. Я должен вам сказать, что... Это очень-очень здорово, что вы в 16 лет считаете важным заступаться за своего младшего братика. Мне кажется, это очень-очень важно. Еще один момент, который мне важно сказать. Мне кажется, что родители у вас люди осознанные, во всяком случае очень-очень стараются быть людьми осознанными, потому что из вашего сообщения следует, что они не говорят вам, это не твое дело. Настя, не говорят вам «не Суся, а говорят «слушай, мы были неправы», лучше бы ты сказал нам об этом в, в моменте, в этой точке. Я хорошо понимаю, что вы опасаетесь, но, Настя, поговорите с мамой и с папой, вот никогда не устали и никогда не раздражены, а поговорите с ними в спокойной ситуации. Знаете, я очень часто родителям даю этот вопрос, и мне очень-очень приятно дать этот вопрос детям, а говорите с ними модель. А говорите с ними слова. Вот если они э, искренне это говорят, а у меня, естественно, нет никаких оснований подозревать их в неискренности. Искренне говорят, заступить за него в моменте, а говорите с ними, какие слова они готовы услышать. Расскажите о том, что у вас есть опасения, вы боитесь наступить на какие-то грабли, которые шарахнут вас, извините, по лбу. Как, мама дорогая, мне этого не сделать? Опасаться я буду. Какое слово мне сказать, чтобы. Ну, не попасться тебе под горячую руку. Хочешь, это вообще будет какое-то стоп-слово, специальное, не имеющее отношения к ситуации. Я буду говорить слово «цветочек», предположим. И ты будешь понимать, опа, вот он, наш договор работает. Или хочешь, вам я в этот момент буду приходить и по плечку тебя гладить, или... Да? Я думаю, Настя, что это очень-очень вам поможет, потому что это и есть вот эта самая модель. Заступайтесь за брата. Мне кажется, это круто и очень-очень важно, и думаю, что это очень-очень важно и для него. «Здравствуйте, меня зовут Арина. После просмотра ваших эфиров с вопросами участников стало страшно от будущих возможных вопросов с ребенком. Родительство супер сложно дается уже сейчас, сложно отсутствие личного пространства, все личные вопросы отложены в долгий ящик, когда долгожданному ребенку исполнился годик. После просмотра ваших эфиров я даже пересмотрел дальнейшие планы рожать еще детей». О, Господи, Арина, помилуйте. Теоретически планировала два и более ребенка. А себе 37 лет состоялась в профессии, любимый мужа ребенок. Просьба скажите, возможно, в во вступлении ну уже не во вступлении хорошие плюсы родительства, а не только сколько проблем. Слушайте, а я вот что вам скажу: во-первых, проверьте меня. Я думаю, что я могу это гарантировать. Ни в одной программе, ни в одном интервью, ни в одной книжке я не сказал, что родительство это проблемы. Напротив, Арина. Мне кажется, родительство ⁇ это сумасшедший кайф. И если мы к этому так относимся, как к потрясающему приключению, то тогда все остальное начинает крутиться само собой. Ну вот смотрите, где здесь есть определенная ну, засада? Уж простите, мы встречаемся с человеком, которого мы не знаем. Рождается ребенок. Он, как бы, с одной стороны, наш ребенок, ну как, но ну мы же его создали, он же из нас произошел, он, да? а с другой стороны, это незнакомый нам человек. И здесь есть определенное противоречие. И иногда это противоречие мы можем воспринять, мы родители, как ужасный, кошмарный я не знаю, вызов, чтобы не сказать, дикая проблема. Мне кажется, что это потрясающее человеческое и личное приключение. Потому что действительно вы встречаетесь с незнакомым человеком, вы восстанавливаете с ним отношения. Этот человек до определенного возраста не просто зависим от вас. Вы самые главные люди на свете для него. И это очень особая модель. Ее не пережить ни в каких других отношениях, ничего близко даже пережить невозможно. Следующая часть, вот вы говорите, плюсы родительства. Это плюсы опасные, но есть такой плюс, я его усилю сейчас, я оговорился уже. У вас в жизни никогда не будет людей для которых вы однозначно прекрасны. Наши родители, вот посмотрите вы назад, э -э -э, нет, нет, да и покритикуют, разные бывают в жизни. Ребенок всегда будет смотреть на вас как на богов до определенного возраста. Это ситуация, в которой вы гарантированно хороши. Но это разве не плюс родительства? Я сказал, что это опасно, это действительно опасно, потому что подобный взгляд на нас нас с вами может развратить. И вот уже, раз уж мы хороши в любом случае, мы начинаем заниматься какой-то ерундой иногда и делать какие-то не очень верные поступки или даже неприглядные поступки совершать. Но при этом, если вы говорите про плюс, ну вот он плюс. Потрясающая история – это смотреть, как человек меняется и как он растет. Слушайте, Арина, вы подарили жизнь. Это звучит пафосно и даже немножко знаете, слащаво пафосно. Ну ничего не поделаешь, это правда. И поэтому наблюдать, вот как вырастает, как цветок, слушайте, вырастает, растение вырастает, как вырастает этот самый человек, вот он оказывается какой, вот оказывается какой стороной он может повернуться, вот оказывается какие у него интересы и увлечения, как это странно, у меня таких интересов нет, а у него есть. Много еще я могу про это говорить, но давайте скажу последнее. Вот вы говорите, что вы слышите очень-очень много вопросов, и это вас отчасти даже пугает. Я предлагаю вам посмотреть на это с другой стороны. Арин, о чем вопрос-то плохи? Подумайте об альтернативе. Живем мы в таком безвоздушном пространстве, и ничего не происходит». Ребенок это в лучшем смысле слова вызовы, вот сейчас уже в прекрасном смысле слова. Ребенок заставляет нас думать, ребенок заставляет нас развиваться одним фактом своего существования и тем, что нас связывают с ним в отношении э, любви. Ребенок нас с вами заставляет становиться лучше все время, потому что я все время должен искать вот эти самые способы собственного проявления. Господи, как же, как же мне вот эту самую любовь передать, как же мне его не разрушить, как же мне. Как же мне улучшать, а не ухудшать его жизнь? Как же мне, э -э, с одной стороны, его поддерживать и бережно вести до определенного момента, а с другой стороны, не задушить вот этой самой своей заботой? арендеть это прекрасно, и родителям быть – это прекрасно. Удивительная история. Три года работала няня в семье. Хотелось бы послушать вашу точку зрения про выстраивание взаимоотношений няни в семье. Какова должна быть дистанция няни и детей, няни и родителей? Марина. Ой, Марина, я, к сожалению, не понимаю, не понимаю сути вашего вопроса. Мне кажется, няня в семье – это работа. Дальше на разной работе отношения могут сложиться по-разному. Мне кажется, от вас есть определенные ожидания. Мне кажется, нужно э, про эти ожидания услышать. Мне кажется, нужно озвучить ваши я не думаю, что речь идет про э, дистанцию. Я объясню почему. Но вот давайте на секунду мы попробуем перенести эту ситуацию на детский сад. Но вот приходит человек, вы не пишете возраст, но неважно, Допустим, человек трех лет или четырех лет в детском саду. Э, в детский сад, простите. Я не думаю, что уместно говорить о дистанции. Я думаю, что уместно говорить о том, что педагог, с которым он встречается, умеет построить рамки, в которых этот человек будет познавать мир, развиваться. Уверен, что этот человек, педагог, должен уметь построить такие отношения, в которых у них будет доверие двустороннее. Уверен, что этот человек должен уметь построить такие отношения, когда ребенок не будет чувствовать постоянную зависимость от этого взрослого человека. В этом смысле, мне кажется, отношения между няней и ребенком ⁇ это, в общем, то же самое. Что касается няней и родителей, последнее. Мне кажется, что отношения могут складываться по-разному. Слушайте, у меня у моей младшей дочери, которая вот сейчас 15 лет, у нее одна и та же няня была всю жизнь с трех лет. Ну и, в общем, понятно, что и у них очень близкие отношения. И у нас очень близкие отношения. Ну, я не знаю, я не скажу, как знаете, иногда говорят, это член семьи. У кого-то, может, и член семьи, но мы, в общем, близкие друзья, это так. Могло быть иначе. Конечно, могло быть иначе. И первое время было иначе. Конечно, это работа такая с определенными рамками и ожиданиями. Здравствуйте, меня зовут Георгий. У меня есть сын. Зовут Александр, 13 лет. В этом году пытался поступить в элитную школу, но изначально провалил экзамены. Когда он с мамой, а мы с мамой в разводе, Смотрел экзамены в школе, оказалось, что они неправильно посчитали баллы, и в итоге он поступил. Мама напрочь отказывается извиниться перед сыном, хотя после того, как она наругала его, он не мог общаться с одноклассниками неделю. Как я могу его поддержать? Георгий, тот случай, когда мне не хватает простенького вопроса, возможности задать простенький вопрос и услышать ваш ответ. А в чем он просит у вас поддержки? Это важно-приважно. Мне кажется, что вряд ли вашему сыну поможет э, поддержка в виде текста, не знаю, что мама не права или что мама, так сказать, злючка и так далее. Мне кажется, что в этот момент можно круто говорить не, не о маминой реакции, еще про нее разговаривать, тем более, что вы расстались, но говорить о том, что, слушайте, он попал в крутую школу, это здорово. Ну, вот, собственно, и все». Не ясен мне вот этот сюжет про то, что мама его значит, поругала, а он не мог общаться с одноклассниками неделю, это от того, что это было при них, не дай бог, тогда с мамой надо бы поговорить, или от того, что он, так сказать, пережил ну, такое эмоциональное, не знаю, впечатление, что он не мог с ними общаться, если второе то нужно его каким-то образом укреплять и говорить, какой он прекрасный, и говорить, как все чудесно, и говорить, кстати, что вообще-то элитная школа, как вы это называете, не обязательно является показателем того, хороший человек или плохо, дело не в этом. Меня зовут Марта, сыну пять лет, любит слушать только веселые песни, медленные просят выключить, а если послушал медленную, то говорит, что ему грустно. Иногда даже может заплакать. Давно говорит, что эта песня играет у него в голове, и ему становится грустно. Стараюсь объяснить, что музыка может вызывать разные эмоции, и это нормально. Нормально ли то, что ребенок избегает грусти, и как научить его ее проживать? Марта, дорогая, не учите его ее проживать. Человеку пять лет. Вне зависимости от возраста у него могут быть свои, естественно, привязанности в области искусства. Самые-самые разные. Слушайте, имеет право слушать только веселые песни. Что вы про это расстраиваетесь? Вот вы говорите, что музыка может вызывать разные эмоции, это нормально? Это правда. Но представьте себе, вы любите Пинг Флойда, а вам насильно ставят «Ласковый май» с утра до вечера и объясняют, что музыка может вызывать разные эмоции, это нормально. Мне кажется, Марта, вы почувствуете в этом некоторое насилие. И вы скажете, нет, Дим, знаешь что, Да, я понимаю твою любовь ко всяким группам, но я не хотела бы, чтобы при мне значит, ты это делал. Я скажу, конечно, Марта, извините, не стану. Но мне кажется, ваш сын имеет право на такое же, вот точно. Последнее предложение ваше. Нормально ли, что ребенок избегает грусти? Как научить его ее проживать? Мне не кажется, что ваш сын пятилетний избегает грусти. Мне кажется, речь идет еще раз о каких-то привязываем... привязках к музыке. Проживать грусть он научится, если у вас с ним будут искренние отношения, если он будет видеть, как мама проживает собственные какие-то впечатления. Мама, папа. Если он со временем, не в пять лет если он будет способен к тому, что поэт назвал над вымыслом «слезами обольюсь». Это мы видим от взрослых. Видите, он говорит, что ему грустно и может заплакать. Но ну, как же вы делаете вывод, что он не проживает грусть? Проживает, имеет право вот так. Третий раз что сегодня я вспомню о, о, о собственных детях, Дочь моя, ей было, там, скажем, шесть или семь лет, когда мы, знаете, иногда пытались показать ей в кавычках и без кавычек какой-то фильм, который мы считали кру круто было бы посмотреть вместе, она была способна, за что я очень-очень ей благодарен, что я это наблюдал, была способна сказать, нет, мне это еще рано. Вот я прям помню, когда-то мы сели смотреть фильм «Матильда», да, конкретный даже помню. Он же чудесный, совершенно прекрасный. Он ну, там есть какие-то чуть-чуть, может, пугающие моменты. Это девочка, маленькая экстрасенс, да? Нет, мне еще рано. Мне кажется, это ценно. Мне кажется, ваш сын говорит вам именно это. Меня зовут Светлана, у нас с мужем четверо детей, и вопрос касается моих троих дочек, 974. Очень часто зовут меня даже в пустяковых ситуациях, то есть мам, они то, она то, мама на это, и весь день мам, мам, мам. А к вечеру я как выжатый лимон. Постоянно приходится участвовать в разборках, даже будут рядом стоять, и все равно будут кричать мам. Я не понимаю, как мне запустить эту рефлексию, а я вам сейчас расскажу. Вроде объясняю, что легче напрямую поговорить и решить вопрос, соглашаются, но при первой ситуации опять мам. Даже сидя за столом всей семьей, они поворачиваются в мою сторону, спрашивают: Мама, а папа поиграет с нами в мяч? Или Мама, Алена, сестра, будет сейчас играть со мной. Хотя все в этот момент за столом можно спросить прямо: постскриптум. Да и вообще, было бы здорово, если бы Дима поговорил про многодетные семьи. Слушайте, ну вот говорю же я, Светлана, про многодетную семью. Мне кажется, что многодетная семья – это еще и очень-очень круто, потому что в многодетной семье возможен очень интересный и настоящий общий договор. Я думаю, что с вашими дочками и с вашим мужем замечательным нужно договориться, что вам будет очень интересно провести один вечерок, а может быть даже больше, чем один вечерок, за общим столом и попробовать и говорить какие-то модели семейные, которые устраивают всех так или иначе. Ну, модели компромисса, если хотите. Это могут быть самые-самые разные вещи. Более того, Светлана, мое предсказание, что вы можете в лучшем смысле слова на это подсесть. Знаете, да, что вам станет так интересно, что вам захочется еще и еще еще об этом говорить. Я думаю, что не нужно начинать вот с раздражающей вас ситуации мамканья так называемого. Я думаю, что вам есть что обсудить. Вас много, у вас вот пятеро взрослых. Ну, взрослых или не очень взрослых, может быть, детей, но пять членов семьи. Мне кажется, что у каждого из пяти членов семьи есть какие-то ситуации, когда он чувствует раздражение. Каждый может попасть в какое-то положение, которое так или иначе может ему мешать или ему нужна помощь. Мне кажется, это можно оговорить. Я не думаю, что дело тут в том, что они не могут говорить друг с другом. Думаю, что могут. Я думаю, что дело в подкреплении какой-то модели, когда мама слишком часто себе позволяла и, возможно, позволяет выступать в роли третейского судьи, и это стало такой моделькой. Я, конечно, могу напрямую договориться, но вообще-то, если я маму позову, мама же придет в виде царя Соломона и скажет, кто прав, кто не прав, как поступить, что сделать. Мама от этого устала. Мама, мне кажется, может попросить своего. А девочка 9 лет скажет, слушай, а мне мешает, например, что в тот момент, когда я книжку читаю, кто-то прыгает на кровати. А девочка, которая прыгает на кровати, скажет, а мне мешает, что когда я прыгаю на кровати, кто-то читает книжку. И вот раз, и родилась модель. В такое-то время я читаю или я читаю в другой комнате или в другом углу. А я в это время прыгаю на кровати. Дорогие друзья, мы придумаем специальную табличку, на которой будет прыгающая на кровати девочка нарисована. И это значит, что лучше не входить, потому что значит, будет что-то. Я, возможно, глупости сейчас говорю, потому что конкретные примеры вы не привели, и конкретные примеры мне, так сказать, не приходят в голову, но договор, договор про все можно договориться. От чего я хочу вас предостеречь? Помните, пожалуйста, о том, что договор – это компромисс. Договор не может выглядеть следующим образом. Значит так, дорогие дети, мама устала, теперь с этого момента мы, вы разбираетесь сами. Договорились? Это не договор. Договор – это приглашение всем вашим детям и вашему мужу, и вам, естественно, поговорить о том, как вы представляете себе комфортную ситуацию в семье. Ну вот и все. Вопросы можно присылать через Google форму в описании выпуска. Это был подкаст «Любить нельзя воспитывать». А над выпуском работали Саша Малинина, Лиза Каменская – это редакторки, Паша Бравков – продюсер, Паша Цуриков – звукорежиссер, Дима мидборн композитор, я Дима Зицер, и скоро мы снова услышимся.